1: 89-89 En esta agradable mañana primaveral aquí en la capital de la República estamos nuevamente con ustedes en este su programa, Los Bienes Terrenales Hoy, Socorro Montes en los controles técnicos y en los teléfonos, contestando con mucho gusto a sus llamadas, estará hoy Pedro Rosales. Yo soy Irma Espinosa, le invito a continuar con nosotros en este su programa, Los Bienes Terrenales. El tema que hoy se abordará en nuestra mesa de análisis es la guerra comercial y su impacto en México. Como usted sabe, el señor Donald Trump, declaró abiertamente la guerra a muchos países con cuestiones arancelarias que antes no había. Pero, básicamente, la guerra fuerte se da entre China y Estados Unidos. Claro que a nosotros también nos afecta porque, como usted sabe también, se está renegociando el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Pero a nosotros como habitantes de México, ¿en qué nos afecta esta guerra comercial mundial? Hoy ese será nuestro tema. Espero que usted nos acompañe, le agradecemos su atención y le invitamos a participar a través de sus llamadas telefónicas con preguntas, dudas y comentarios sobre este tema, sin duda destacado en la agenda mundial, la guerra comercial y su impacto en México. Hoy estaremos obsequiando a los primeros radioescuchas que se comuniquen a los bienes terrenales el libro coordinado por Eduardo Vega López titulado Cambio de Rumbo, desafíos económicos y sociales de México hoy. Antes de iniciar la mesa de análisis, como siempre, le invitamos a escuchar lo más destacado en cuestión económica durante esta semana.
2: La economía durante la semana.
1: ¿Cuánto le cuesta a México el crimen y la violencia? Durante 2017, la violencia provocó un impacto económico a México por... 249 mil millones de dólares, lo que equivale al 21% del producto interno bruto de acuerdo con el México Peace Index 2018. El estudio elaborado por el Institute for Economics and Peace, con sede en Sydney, Australia, y oficinas en La Haya, Nueva York y la Ciudad de México, señaló que el costo monetario creció 15 en pesos y 3 puntos porcentuales del PIB respecto al del año 2016. En el año 2016 el costo de la violencia en México como proporción del PIB fue el número 33 más alto de entre 163 países. Recauda el gobierno 100 mil millones de pesos por impuestos a las bebidas con azúcar. Los impuestos a las bebidas con azúcar le han permitido al gobierno aumentar sus ingresos. De 2014 a 2017, por concepto del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, IEPS, y del Impuesto al Valor Agregado, IVA, a estas bebidas con azúcar, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público logró captar más de 100 mil millones de pesos. De acuerdo con la Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas, el IEPS aportó en este periodo mencionado 86 mil 221 millones de pesos, en tanto el IVA aportó también de 2014 a 2017 Trece mil setecientos millones de pesos. Cuestionan propuestas económicos, económicas de los candidatos. Las propuestas económicas de los candidatos a la presidencia parten de diagnósticos insuficientes y carecen de estrategias articuladas para reducir la desigualdad en el ingreso esto lo señalaron diversos especialistas de la unam en el marco de los foros méxico 2018 los desafíos de la nación rolando cordera coordinador del programa universitario de estudios del desarrollo remarcó que se ha establecido una relación entre las desigualdades económicas, sociales y del ingreso. Él señaló, difícilmente podemos tener un Estado que promueva el crecimiento y que recupere su coeficiente de inversión que ha perdido dramáticamente en los últimos diez años si no tomamos en cuenta su debilidad política, que ahora también se presenta como una debilidad institucional en cuanto a sus capacidades para articular voluntades, reproducir su legitimidad y contribuir de manera central a una redistribución civilizada del ingreso y la riqueza. demandan a bancos por manipular bonos. Dos fondos de pensiones estadounidenses iniciaron el 30 de marzo una acción colectiva en Nueva York contra ocho grupos financieros que están bajo investigación por coludirse para inflar precios de ventas de bonos de deuda del gobierno mexicano. Los bancos demandados son BBVA Bancomer, Citibanamec, Santander, HSBC, JP Morgan México, Deute, perdón, Deutsche Bank, Barclays México y Bank of America. Los hacedores del mercado para la deuda gubernamental, es decir, son los compradores primarios en subastas semanales a los que el público inversionista tiene que acudir para adquirir. Estos instrumentos.
2: El tema de hoy.
1: Como señalamos al inicio de este programa, el tema que hoy nos ocupará en nuestra mesa de análisis es la guerra comercial y su impacto en México. Hoy Alejandro Pérez Pascual charlará con dos destacados especialistas en el tema, Jorge Pablo Rivas Díaz y Samuel Ortiz Velázquez. Ellos son catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. ¿Por qué es tan importante para nuestro país esta guerra comercial que se está desatando? en el mundo, principalmente entre Estados Unidos y China. Hoy de eso hablaremos sobre la guerra comercial y su impacto en nuestro país. Como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Hoy obsequiaremos el libro de Eduardo Vega López, que es el coordinador del texto, titulado Cambio de Rumbo, Desafíos Económicos y Sociales de México, hoy
3: de los Bienes Terrenales, programa radiofónico de la Facultad de Economía de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Este, como todos los viernes, en este horario, comparecemos ante ustedes para tratar de platicar, discutir, conocer sobre algún tema relevante de la sociedad mexicana y, en particular, no, de la parte económica de nuestra sociedad. Como ustedes ya han escuchado. Hoy vamos a tratar de conocer un poco más acerca, digamos, de esta disputa que se ha generado entre, llamémosle países, pero en realidad son eh, sus mandatarios o principalmente el mandatario norteamericano que ha emprendido esta campaña, ¿no?, de recuperar América, como diría él, o primero América, y esto ha llevado, ¿no?, a un intento de modificar las relaciones económicas y comerciales en el en el mundo y en este sentido bueno eh, méxico ya sabemos que ha sido parte de las intenciones del de señor trump en términos de la migración en términos del propio comercio del telecán pero como era de esperarse con el tiempo pues el conflicto más fuerte no donde hay más intereses donde hay eh, más circunstancias que se pueden poner muy difíciles es en la relación entre Estados Unidos y China que en los últimos 20, 25 años pues se ha convertido en una potencia económica y en una potencia manufacturera y esto bueno ha, ha incidido evidentemente en la economía mundial y en la economía eh, norteamericana principalmente, que hoy buscaría a través de las propuestas del presidente Trump y supongo que de, de sus asesores, una, digámoslo así, eh, modificación ¿no? del patrón de relación que se ha seguido durante los últimos años. Para ello hoy están con nosotros dos eh, jóvenes catedráticos y doctores de, de nuestra facultad, Jorge Pablo Rivas Díaz y Samuel Ortiz Velázquez que han trabajado sobre eh, estos eh, sobre estos temas y de entrada quisiera yo preguntarles este, eh, un poco que nos dijeran en qué está eh, sol, no solventada se, se sostiene este conflicto en términos eh, económicos, esto que se habla del déficit comercial norteamericano, realmente de, de qué es y porque hemos llegado en, a este punto en términos, pues, fundamentalmente del avance, ¿no?, de la presencia eh, eh, que hace 20 años era inusitada, pero de la gran presencia de la economía china, de las empresas chinas en el mundo. Entonces, Samuel, no sé si tú un poco nos quisieras explicar, ¿no?, cómo ha sido este arribo, ¿no?, brutal de la economía china en el contexto mundial.
2: Sí, ¿qué tal? Este? Buena tarde, eh, sí, o sea, comentar eh, en términos de cómo eh, desde finales de la década de los 70, ¿no? o sea, la economía china inicia con todo un proceso de apertura económica, de reformas e económicas, eh, y particularmente desde 2001, con su ingreso a la Organización Mundial del Comercio. Eh, la economía de China, ¿verdad?, se convierte en una fábrica en términos de producción de manufacturas en el mundo. Hoy, difícilmente no hay economía integrada al comercio mundial que no se encuentre ampliamente trastocada por la presencia del comercio y de las importaciones chinas que, sin lugar a dudas, tienen impactos negativos tanto en economías desarrolladas pensemos en el caso de Estados Unidos como en el caso de una economía como la mexicana. En ambos casos se asiste a fuertes impactos netos negativos en términos de desplazamiento de proveeduría local, en términos de inhibir inversión en ciertas industrias ¿verdad? que se han visto desplazadas por esta emergencia eh, china desde 2001. Si hasta la década de los 90 se hablaba que el comercio de China eh, se sustentaba en manufacturas ligeras, en manufacturas de bienes de consumo, hoy la economía china y con una batería de instrumentos de política comercial ya es un actor clave en términos de comercio, de manufacturas, de nivel tecnológico, medio y alto, y además de ello con este, una importante participación en términos de el contenido nacional chino que está presente en el comercio exterior y algo que contrasta notablemente por ejemplo con la experiencia mexicana no donde bien tenemos eh, mercancías de nivel tecnológico medio y alto que México comercializa pero que a diferencia del caso chino, más bien la economía mexicana y en industrias como la electrónica, pues eh, eh, se basa en lo fundamental en procesos de maquila, ¿no? Hay todo un esfuerzo del gobierno chino en todos sus niveles por avanzar. Y sobre todo aquí habría que ubicar particularmente eh, qué es China después de la crisis financiera internacional de 2007-2008. China inicia todo un proceso de reorientación, de su crecimiento, si sí, durante las décadas de los 70, 80, 90, buena parte de su dinamismo económico descansó en la conducta del comercio exterior y de muy un muy elevado coeficiente de inversión que es sorprendente, no o sea 50% del producto interno bruto en los años, ¿verdad?, finales de los 90, inicios de la década de 2000 representó se destinó más del 50 por, eh, cerca del 50% del PIB a gastos en inversión y eso es algo que contrasta notablemente con la experiencia mexicana y con la experiencia de América Latina e incluso con la propia economía de Estados Unidos donde tenemos coeficientes de inversión muy bajos, no del 20-21% que pues contrastan también desde una perspectiva histórica con los momentos de máximo dinamismo de la economía mexicana presentes entre el 77 y este, y el 81. Entonces, con la crisis, ¿verdad?, hay toda una estrategia de reorientar el crecimiento basado en inversión, basado en comercio exterior, ahora a un crecimiento sustentado en un mayor dinamismo del mercado interno, particularmente en pleno siglo XXI, y es algo que llama nuestra atención, China está actualmente este, trabajando verdad, en un proceso de sustitución de importaciones ¿no? que se refleja verdad, eh, sobre todo en este contenido eh, nacional del comercio exterior, eh, un contenido nacional que tiende a crecer eh, particularmente en sus manufacturas eh, de automóviles de nivel medio-alto este, eh, desde la crisis de 2008-2009. Toda una estrategia, verdad, todo un compromiso de crecimiento en el mediano y largo plazo algo que contrasta por ejemplo con las visiones más bien sexenales presentes en las economías de América latina y méxico
3: Perdón. y, y este, este arribo este brutal llamémosle así de, de china en el contexto económico mundial ha significado digamos eh, para el resto de las economías o de la región, ¿no? esto que hablamos un déficit comercial no pues yo diría de casi todo el mundo con este con China, ¿no? No no se conocen, este y, y bueno, y el de mayor magnitud es precisamente el norteamericano, ¿no? El déficit comercial de la economía norteamericana eh, con China. Entonces, uh -huh. eh, Jorge, ¿cómo podríamos pensar que se puede manejar esta circunstancia, lo voy a poner en el extremo, ¿no?, de un país, ¿no?, que es el, el casi el único el, el productor y exportador, o no, casi el único, es, por eso me estoy poniendo del extremo, y los demás son compradores. A cambio de, ¿no? Para precisamente, ¿no? Eh, poder equilibrar ese déficit comercial. ¿Cómo se puede manejar y cómo lo quiere manejar hoy Estados Unidos este déficit comercial con, con China?
0: Bien, muchas gracias. Este Es un privilegio estar aquí con ustedes de nuevo. Eh... Me parece muy interesante la pregunta porque el hecho es que este, China se ha convertido gradualmente en la fábrica del mundo. Ahora, en ese sentido, México es un competidor con China, ¿no? Porque nosotros estamos compitiendo por la producción eh, de elementos, ¿no?, de, man de manufacturas a un bajo costo de mano de obra, ¿no?, entonces tenemos una relación directa con los chinos porque estamos compitiendo dentro de las mismas actividades con la misma ventaja competitiva en ese sentido. ¿no? Entonces, en, e, en esa misma dirección, el, los productores chinos han penetrado gradualmente en la economía norteamericana. Se han vuelto nuestros principales competidores. Todo el mercado que nosotros teníamos lo ha ido captando este, los productores chinos. Entonces, de hecho, eh, el déficit que, se tiene, que tiene los Estados Unidos es mayor contra China que contra México. En ese sentido, somos el menor de los problemas que se tienen en este momento en el saldo de la balanza comercial de los Estados Unidos de Norteamérica. También es muy importante recalcar que esto que se está manejando como una guerra comercial es este. Puede ser. En, puede tener efectos en distintas variables macroeconómicas. En el corto y en el largo plazo de manera diferente. ¿no? De entrada, nosotros lo que tenemos es. El saldo de la balanza comercial. Deficitaria es mayor respecto a China. ¿no? Entonces, ellos tienen una, una mayor. Este, capacidad para manejar incluso las divisas a nivel internacional. Ellos tienen toda esa capacidad que México no tiene. México es realmente un país dependiente de la economía norteamericana, cosa que China no. En ese sentido, nosotros estamos observando desde fuera lo que se avecina como una guerra comercial entre Estados Unidos y China, en, en donde nosotros salimos con una ventaja realmente porque no es una cuestión únicamente económica sino geopolítica la cuestión es que Estados Unidos con la nueva política económica que está este, promoviendo el presidente Donald Trump es realmente visto que el fondo el, este, todas las instituciones eh, a nivel internacional las economías nacionales abogan por el libre comercio como motor del crecimiento económico mundial ¿no? a partir de eso nosotros lo que encontramos es que sería negativo para toda la economía mundial una guerra, comerci una guerra este, comercial entre estos dos grandes competidores. Por tanto, yo incluso dejaría para la siguiente participación la pregunta, ¿realmente estamos en medio de una guerra comercial no, con perspectivas reales o simplemente estamos entre un juego de poderes políticos? ¿no? para platicarlo un poco más adelante
3: bueno esa, esa esa pregunta podemos este especular todos una respuesta pero solamente el tiempo nos dirá Ajá. no cuál es el, el, el camino que realmente se no si esto es un simple juego no digamos de poderes no o si realmente y eso pues lo, lo sabremos si fue si si se fue para un lado para el otro pues dentro de 5 o 10 años no aproximadamente Ustedes sí lo van a ver, pues yo ya tengo algunas dudas eh, eh, al respecto como tal. Pero, eh, Samuel, volvamos a este, a este problema eh, del déficit, para que nuestros radioescuchas eh, entiendan mejor, ¿sí? Eh, ¿Por qué se llega a este enorme déficit entre Estados Unidos y China? O sea, ¿qué le está exportando China a Estados Unidos? ¿Y qué le vende Estados Unidos a China para que a la hora de... Eh, hacer la sumatoria, no pues resulta que hay no mucho más y lo otro es es posible revertir esta estas circunstancias a través de proteccionismo a través de de otras de otras medidas, sí porque una economía como la norteamericana pues tampoco se puede permitir desde mi punto de vista por lo menos no mantener un déficit comercial no de esa magnitud con con China y que siga su curso y siga su curso sin saber exactamente a dónde ¿no? porque si le aplaudimos a China ¿no? sus políticas desde el Estado sus políticas agresivas sus políticas de toda índole para colocar a China en el mundo, pues no deberíamos de tampoco de, de, este, de minimizar o de rechazar que otros estados ¿no? pues también dijeran bueno pues ahora yo también voy a tener una, una política ¿No? no solamente de defensa sino de reubicarme en un contexto interno de forma agresiva con políticas adecuadas ¿Cómo, cómo observas tú esas esas circunstancias
2: sí o sea si durante la década de los noventa o sea China vendía a Estados Unidos y a México particularmente eh, manufacturas bienes de consumo de baja de mediana calidad. Esta tendencia se revierte con fuerza desde 2001. En 2017 y las últimas estadísticas apuntan ¿no? a que la economía china exporta crecientemente. Eh, las fuentes generadoras del déficit son particularmente electrónica y autopartes, principales generadoras del déficit entre China, y México y Estados Unidos, porque recordemos que este déficit se da de forma directa, el comercio china con Estados Unidos, pero también hay un alto contenido importado, ¿no? De lo de que, lo se que triangula pasa por México. Vía México y que se incorpora, ¿no? O sea, a producción que se tendrá como mercado fundamental el estadounidense, ¿no? Hasta 2017, cerca de 800 mil millones de dólares, ¿verdad?, es el déficit que tiene Estados Unidos con, que tiene que acumula que tiene este, Estados Unidos con el mundo pero de esos cerca de 800 mil millones de dólares más del cerca del 50 es explicado por, por China eh, mientras que China exporta eh, autopartes eh, electrónica a Estados Unidos Estados Unidos y en línea con lo que ocurre con América Latina exporta a China eh, productos, hay una lista de productos donde destacan manufacturas ligeras y donde también destacan eh, materias primas como por ejemplo o petróleo. Sea,
3: Estados Unidos está volviendo subdesarrollado es, a, a la vieja usanza, digamos. Es, o sea, <risa> es,
2: es, es, es una tendencia este, interesante, ¿no? o sea, el comercio, ¿verdad?, altamente eh, asimétrico que nos hace revivir ¿no? ciertas discusiones en torno a las opciones verdad que tienen nuestras economías ¿no? para crecer este, si te insertas al comercio exterior vía abastecimiento de materias primas. ¿no? Este hay que comentar aquí entonces que hay serios argumentos ¿no? desde la perspectiva estadounidense que dan cuenta cómo la alta dependencia de importaciones pues se traduce en un achicamiento de la industria americana, se traduce en un achicamiento del empleo industrial, ¿verdad?, eh, si hasta 1994, y en el contexto del inicio del Telecán, la economía china no era tema, ¿no? hoy, y en la ronda de renegociación del Telecán, es imposible comprender, verdad, estudiar, eh, hacer un diagnóstico del Telecán sin incluir a China, que como hemos comentado, arriba al territorio Telecán de forma directa, a Estados Unidos y de forma indirecta vía este el creciente contenido importado que presentan las exportaciones eh, mexicanas, cuyo principal destino es Estados Unidos.
3: Y, y Jorge, en esta eh, triangulación, ¿no? eh, ¿cómo observarías tú que debería de, de, de ser el rol de México? Porque eh, pues estamos entre dos gigantes, ¿no? hoy de la economía mundial. Se, lo veamos como lo veamos este hoy ya son los dos grandes este gigantes de la de la economía mundial no ellos tienen su comercio directo que no pasa por acá pero en efecto también hay una una parte eh, que pasa por México cómo podríamos este o, o, o qué repercusiones está teniendo no esta, eh, esta triangulación ¿no? este comercio deficitario de México con China pero que después se convierte en un comercio superavitario para México, ¿no?, con, con Estados Unidos. Porque estamos, ¿no?, en, 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 un, eh, en un espacio muy, muy complicado como país, frente, sea más política o sea realmente una guerra comercial de más fondo, nosotros nos encontramos a la mitad. ¿Cómo observarías tú esta circunstancia?
0: Bueno, primero que nada, este pues es un juego de muchos jugadores, ¿no?, tenemos que, este, ante este conflicto entre China y Estados Unidos, que también es un conflicto abierto porque es parte de una política económica de que tiende al proteccionismo, ¿no? En ese sentido, va en contra del libre comercio y está afectando a muchos países fuera de este círculo, ¿no? Está Rusia, está China, está este Corea, hay muchísimos frentes abiertos. ¿Cómo reacciona México? Nosotros tenemos primero una ventaja en esta coyuntura histórica. ¿Por qué? Porque hemos sido dependientes del mercado norteamericano. ¿no? Por una cuestión de cercanía con el mercado, por los tratados de libre comercio, por toda nuestra operación histórica. Hemos sido dependientes. Conforme la economía china ha crecido, nosotros hemos perdido participación. ...dentro del mercado norteamericano. Ahora, cuando Estados Unidos genera conflicto con la, la sintonía del mercado mundial, México tiene la oportunidad de hacerse de nuevos socios comerciales, ¿no? En ese sentido, podemos atraer inversiones de otros lugares como de China. China se ve en la posibilidad de generar nuevas inversiones en México para tener la posibilidad de entrar al mercado norteamericano en el mediano plazo. Entonces eso sería una ganancia. En el corto plazo nosotros estamos viendo afectaciones en cuanto a nuestra inflación, nuestro crecimiento, ¿no? Podríamos ver una contracción de la economía incluso a nivel mundial si es que la guerra trascendiera, ¿no? No obstante, este, los ataques parece que van muy focalizados a mermar el capital político de Donald Trump en su propio país. Eso es otra discusión, porque si uno analiza la lista de los este, productos que están en, en la, lista arancelaria, en la lins, lista arancelaria, pues son muy focalizados en regiones donde tiene bases este personaje. ¿no? Ahora, nosotros tenemos una ventaja, porque Rusia, China, están en la posibilidad de este, generar nuevos flujos de inversión hacia México y eso es algo que no, no es, a, algunos este centros de estudio han dicho que México podría suprir, sufrir más repercusiones por esta posibilidad ¿no? que Estados Unidos como reflejo de esta posible este posible cambio en el balance de poderes a nivel regional pudiera estarnos afectando pero yo veo que hay la posibilidad de generar nuevas vinculaciones en cuanto a inversión, exportaciones, importaciones con nuevos socios comerciales, lo cual sería una ventaja en el mediano plazo para reconfigurar una economía nacional menos dependiente a un único socio comercial.
3: Muy bien, estimados las escuchas. Eh, regresamos en un momento con ustedes. Estimados Radio Escuchas, estamos de vuelta con ustedes aquí en los Bienes Terrenales platicando con los profesores y doctores Jorge Pablo Rivas Díaz y Samuel Ortiz Velázquez sobre este tema que además va a estar en la agenda del mundo y de nosotros por tanto durante bastantes años como tal que es esta, llamémosla así, recomposición de las relaciones económicas y comerciales en el mundo no a raíz de, por un lado no el libre comercio que se instauró desde finales de, del siglo pasado, pero en este libre comercio la aparición no de un actor inesperado por lo menos en sus capacidades y en sus potenciales que, era, que es China, aunque bueno hoy no lo hemos tratado, pero por ahí está otro atrás que se llama la India que no que tampoco hay que olvidarnos demasiado porque también, ¿no?, ha servido como un país que ha sustituido, ¿no?, a muchas actividades económicas que antes se generaban en otras regiones de eh, eh, del mundo. Pero estábamos comentando y aprovechando eh, eh, el momento, estamos en medio de, de una renegociación del Tratado de Libre Comercio, ¿no?, que un día parece que que va a concluir bien, ¿no?, y el tuitazo del día siguiente parece que se va a venir este, todo eh, todo bajo sí y estamos en un proceso no de cambio de, de gobierno independientemente de, de quién vaya finalmente a, a triunfar en, en las elecciones o sea no es un digamos no es un momento fácil para para, para México en ese sentido pero digamos más en el mediano plazo sí ¿Cuáles son las, eh, digamos, oportunidades y las políticas que México debería emprender entendiendo este reconte esta recontextualización de la economía global en el mundo? Sí. Y el rol que podemos jugar, porque pues quisiéramos jugar un X rol, pero bueno, eso tampoco, no, 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 es, no es solamente de querer, sino que también con lo que tienes. ¿no?
2: Sí, bueno, primero habría que situar, ¿verdad?, que este... Eh, uh, fenómenos, conflicto comercial, China Estados Unidos eh, pues es hasta normal desde una perspectiva histórica porque estamos ante la, an, estamos observando verdad a una potencia en ascenso que disputa en términos económicos el poderío a Estados Unidos y también en términos de gasto militar ¿no? Este, hay un esfuerzo del gobierno chino por elevar eh, la parte, la, eh, la parte del PIB que destina a gasto, a gasto militar. Estamos en ese contexto, ¿no? ¿Qué hace México? ¿Qué le toca hacer a México? A, para mí, o sea, más que ver el tema de una probable ¿no? cancelación del -can, ¿no y aquí habría que recordar también que incluso en el tema de los aranceles, ¿verdad?, eh, pareciera haber cierto condicionamiento, ¿no?, o sea, en los aranceles al acero y al aluminio, recordemos tanto Canadá como México están exentos de la medida no y pareciera que es una a condición de que se llegue a buenos términos en la renegociación del Telecán y que comprendemos por buenos términos condiciones favorables para la economía de los Estados Unidos no aquí también hacemos un paréntesis para comentar cómo estos eh, reacomodos mundiales no nos dan cuenta de cómo hay países, naciones, que han perdido con la globalización, ¿no? Economías desarrolladas, economías de menor grado de desarrollo, no así las empresas, que han sido las máximas ganadoras del acuerdo comercial, de, en, en, en términos del TLCAN. Yo con, coincido, o sea, en apuntar a cómo en el tema del TLCAN tendemos a sobredimensionar el papel de la industria automotriz, ¿no? Son los máximos ganadores, pero resulta que en un escenario de cancelación, las principales empresas, ¿no? la industria automotriz, sería la máxima perdedora de la integración. Pero es, una, pero es un puñado de empresas. ¿no? Recordemos que se trata de 11 empresas globales con operaciones en México que sentirían con particular fuerza una posible cancelación del Telecán. Pero México no se limita a un puñado de industrias. México se integra de diferentes clases industriales, no calzado, textil, vestido, que han, que han eh, sido eh, objeto, ¿no? que han sufrido por esta eh, abrupta apertura que experimenta la economía mexicana. Lo que yo pienso es que hay potencial para crecer desde México aprovechando a todas este universo de industrias que trabajan en lo fundamental para el mercado interno y que han perdido con la integración comercial con América del Norte, pero que son las más importantes en términos de empleo y en términos de generación de vínculos con el aparato productivo. Hacia estas industrias deberíamos de reorientar la política, eh, la política económica y la política industrial en México. Aquí el tema entonces es que está desde mi punto de vista ¿no? estas disputas internacionales la renegociación del telecán debe verse como una oportunidad ¿no? pero por supuesto que esto pasa por decisiones de política y usualmente la política no, no se encuentra alineada ¿no? a, los, a las exigencias que exige a las exigencias verdad, de este eh, que demanda la población que demandan las empresas en, en México
3: pero nada más para terminar Samuel y esas empresas tendrían capacidad de digamos ganar mercados a nivel a nivel internacional porque no vamos a eh, muy bien pero como tú dices son mucho más industrias que están viendo hacia el mercado nacional sí si abandonamos el no si quitamos la parte de automotriz eh, como tal y, y, y damos un impulso a otro tipo de empresas primero no esas empresas han sufrido mucho porque tienen una competencia muy fuerte de fuera, básicamente de China. Sí, las fortalecemos, no para uno para que puedan competir internamente con las propias empresas eh, chinas. Pero después pues, van a tener, vamos a poder lograr que tengan capacidad, no digamos de compensar lo que perdemos por exportaciones automotrices, que es el caso más eh, claro, y ganar en el mercado norteamericano o en otros mercados eso que se pierde no a través de otras porque eh, yo mi particular punto de vista es que ese ha sido uno de nuestros grandes este fallos sí bueno, las políticas macro etcétera ¿no? que no supimos este fomentar no la industria eh, eh, dentro del país y una industria con capacidad de proveer de bienes iguales que los chinos y al mismo y al mismo precio, ¿Sí? porque sí. ahí es en donde nos nos este, nos desbarataron nuestras posibilidades. Entonces yo no sé cómo veas tú esa circunstancia. Sí, o sea, hay
2: que recordar, ¿no? o sea, que el comercio México Estados Unidos está eh, es altamente concentrado, no. Primero, más del 80% de las exportaciones tienen como destino Estados Unidos y dos las principales empresas exportadoras, ¿no? las 500 más importantes, pues te explican buena parte del comercio con Estados Unidos. Hay una visión un tanto simplista, ¿no? o sea, eh, pareciera que la estrategia desde el gobierno apunta más bien a la reactivación y la renegociación de acuerdos comerciales, pero olvidan este hecho fundamental, esta fuerte dependencia de las principales empresas muy grandes que trabajan para Estados Unidos. ¿no? En un escenario de, de cancelación, difícilmente estas empresas, eh, o sea, en el corto plazo, podrán diversificar ¿no? sus exportaciones a terceros mercados. ¿no? Actualmente se discute el tema del TPP, pero resulta que el comercio con el TPP-11, excluyendo a los países con los cuales México ya tiene acuerdo comercial previo, no existe, es mínimo. O sea que no, desde mi punto de vista, el plan B desde la, eh, desde el gobierno pues es más bien una respuesta política que no tiene que no tiene este sustento en el corto plazo. Necesariamente las empresas mexicanas deben de pasar por un proceso de preparación para incursionar en terceros mercados y ello no ocurrirá en el corto plazo. De ahí entonces la necesidad de apuntar a reactivar, ¿no? A generar una estrategia de corto, mediano plazo para reactivar el aparato productivo mexicano, ¿sale?, y, eh, creciendo a partir del mercado interno y luego eh, diversificando comercio, particularmente con economías, pensemos con la región de América Latina y el Caribe.
3: Muy bien, gracias Samuel vamos a, a darle la palabra a nuestros radioescuchas a través de sus comentarios y, y preguntas eh, Josefina Cruz nos comenta ¿qué otro impacto tendrá para México eh, esta situación? Agustín Nar Narváez González de Coajimalca, Coajimalpa perdón. Eh, Habrá ganadores o perdedores en esta guerra comercial Emprendida por Estados Unidos México saldrá beneficiado, perjudicado en esta guerra eh, Leopoldo Ruiz de Coyoacán Tenemos una serie de tratados con otros países ¿Qué es lo que sucede con los resultados de estos tratados? Parece que no benefician al país Hay que seguir lamentando este tipo de programas Ah, comentando o lamentando, ya no. <risa> ah, Dios Santo. Este, El arquitecto Fernando Arunza, es necesario dejar de consumir. Es, es, su, es su opinión. Eh, Rebeca Aldama, creo que en esta guerra comercial, Estados Unidos está provocando a China para una guerra bélica. Eso sería un panorama espantoso. Eh, Anónimo, no sabemos quién es. ¿Qué opciones tiene México con los BRICS? Los BRICS creo que han dejado de, de estar en, en el escenario mundial después de la crisis de 2007-2008, ¿no? Realmente tuvieron un apogeo antes, pero hoy sufren de manera muy importante. Aurelio García Alcántara, me gustaría saber en qué consiste esta guerra económica, es decir... ¿En qué productos y qué afectaciones y qué beneficios hay para México? Felicidades al programa. Eh, don Jesús eh, Ríos, en el contexto de la llamada guerra comercial con China, ¿qué, rumbo, ¿qué cambio de estrategia implica la revisión de Estados Unidos, su pertenencia en el TPP? Eh, Javier Guerra, ¿en qué nos perjudicaría que Estados Unidos se salga del Tratado de Libre Comercio? ¿Nos conviene o no? Eh, Benito Díaz pregunta: ¿Por qué no han eh, circulado, eh, ¿por, qué, por qué no han, no entiendo, a los capitalistas que mandan su dinero a los países fiscales? ¿Por qué no han combatido, digamos, a, a los que mandan el dinero a los paraísos fiscales? Daniel Gómez: ¿Qué rubros, aparte del acero y del aluminio, México saldrá afectado? Eh, Raúl Arta, Porta, perdón, Retana, comenta, la renegociación del tratado de comercio conlleva un gran impacto para la sociedad que no proda, podrá acceder a productos eh, importados. Saludos a la mesa y a la maestra Irma. Y Manuel Munguía de Iztapalapa, de los 800 mil millones de dólares que tiene de déficit en cuenta corriente los Estados Unidos, 500 mil millones son de China. La regla comercial que está iniciando Estados Unidos con China está causando incertidumbre y volatilidad. Los chinos son la fábrica del mundo y con respecto a Trump es un farsante e inestable mental. Entonces, Jorge, no, no sé de entrada eh, todos estos comentarios que te eh, provoquen, digámoslo así.
0: Pues yo agradezco mucho todas las preguntas, comentarios. Son muy variados, realmente es muy amplio el tema porque pues, nos preguntan, por ejemplo, ¿cuáles son los impactos para México? yo les diría de entrada, hay impactos de corto, mediano y largo plazo. De corto plazo, pues tenemos, podríamos tener un efecto en la inflación, porque ¿qué es un arancel? Es, este, un se refleja en la economía en un incremento de los precios específicos a los que se le ponen los aranceles, así como a las cadenas de valor que vienen asociadas a esos productos. Entonces, en el corto plazo, si estos aranceles este, se dieran, es un proceso inflacionario que incluso temen los propios norteamericanos, porque es tanto de allá para acá como de acá para allá. Entonces, si estamos respondiendo ese esta, esta guerra, no estaríamos en el corto plazo en procesos de inflación. El proceso de inflación se vería acompañado ¿qué? de variación cambiaria, un retroceso en la tasa de crecimiento de, las, de ambas economías, e incluso si es este conflicto, China-Estados Unidos, impactaría a nivel mundial. Entonces, en una guerra eh, comercial hay ganadores y perdedores, pero siempre habrá perdedores en ambos lados. Ahora, ¿por qué digo que hay ganadores y perdedores? Porque depende del sector económico y el tipo de empresa que está asociada a qué sector de la economía. no Entonces, es una, una suerte de este, efectos diferenciados en cada sector y en cada país. En donde, so, en donde México en el mediano plazo ya es este un poco más lejos este, en cuanto al tiempo, nos va a permitir dos cosas. Primero, fortalecer una nueva estrategia comercial. Alguien preguntaba por ahí, ¿por qué si tenemos tantos tratados comerciales no los aprovechamos? Tenemos somos plenamente dependientes al mercado norteamericano. Pues eso se ha venido discutiendo desde hace tiempo, incluso desde que este Donald Trump estaba en campaña, estábamos diciendo, si este personaje llega al poder, va a venir con una nueva estrategia económica que va incluso en contra de todo el movimiento de libre mercado que ha impulsado el crecimiento a nivel mundial. Incluso miembros del Fondo Monetario Internacional han expresado que una guerra arancelaria este, entre estos dos países, China y Estados Unidos, nos generaría problemas a nivel mundial, a nivel mundial, ¿no? Donde incluso Europa, México, países asiáticos, toda América Latina se vería afectada. ¿Por qué? Por lo que decía este Samuel. Tenemos en la economía mundial encadenamientos globales de valor. Entonces, aunque no de manera directa, de manera indirecta, muchos países son proveedores y consumidores de productos tanto norteamericanos como chinos. Si uno incrementa este, los costos de sus insumos o de los precios este, a consumo final, veríamos reflejado esa, ese proceso inflacionario en distintos países. Ese letargo de la economía en distintos países. Entonces, sería una crisis económica. Por eso también... El mismo Fondo Monetario Internacional este, asevera, es que el problema sería que los países con los que Estados Unidos está planteando nuevos aranceles le respondan. Si no le responden, de entrada hay que pensar en la estrategia política de, interna de los Estados Unidos, que es una cuestión mediática que nos ha atacado en distintas formas, ha planteado estrategias. Este, tanto económicas, políticas, en, en materias de seguridad, en materia de migración, que son más mediáticas con sus propios electores, ¿no? que al final este, van escalando, pero no tienen un rumbo claro, tienen múltiples direcciones. Entonces, nuestros impactos en corto y largo plazo tienen que ver con la inversión, el empleo, incluso el desarrollo regional. Porque ¿qué no, en el mediano plazo, ¿qué podríamos obtener como ventaja? Primero, nuevos socios comerciales. Si estamos siendo este, atacados por nuestro principal socio comercial, tenemos la posibilidad de hacer uso de todos estos de otros tratados comerciales, sacar este, mejores acuerdos, obtener mejores este, eh, magnitudes de inversión, de producción, de comercio, por tanto, volvernos menos dependientes de una sola economía nacional. Eso significa generar nuevas relaciones con otros países que traigan otro tipo de inversiones y que podamos replantear un desarrollo regional. Porque como lo decíamos hace un rato, esta integración económica mundial se va sobre empresas muy focalizadas, que son las que tienen las cadenas internacionales de valor. Si nosotros entramos a analizar ellas, son las que menos... Este, sostienen la economía nacional, ¿no? en cuanto al empleo, ingreso de las familias. Las microempresas en este país son las que sostienen el empleo, las micro, pequeñas y medianas empresas que no son en su mayoría las que pertenecen a estas cadenas internacionales de valor, son las que sostienen nuestro empleo. Nosotros podemos entonces estar pensando en una nueva estratégica, una nueva estrategia, ya no de crecimiento de las exportaciones con un socio comercial único, sino pensar en un desarrollo regional con este, otros productos, otros sectores ¿no? y otros tratados comerciales.
3: Muy bien, pues muchas gracias. Eh, les agradecemos a, a Jorge Pablo Rivas y Samuel Ortiz eh, Velázquez su participación el día de hoy. Los invitamos a... Todos ustedes a que nos vuelvan a escuchar el próximo viernes a las 12 del día o de la mañana, ya no sé cuál de las dos, en este su programa, Los Bienes Terrenales de la Facultad de Economía. Gracias y hasta el próximo viernes.
2: Muchas gracias.
1: Agradecemos su atención y participación en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Y la invitamos la próxima semana a la misma hora en otro programa más de Los Bienes Terrenales.